0: не подрочить, не посмеяться. Я вообще лет 10 думала, что девственность стирают при поцелуе первым.
1: Ого, смотрите, все таки настоящий секс есть на экранах.
0: Вау, секс существует после, там, 30-40 лет.
2: Кассеты или диски делают эти вот фильмы для взрослых, которые ты в панике включаешь, чтобы, там, когда мама выходит в магазин, такой думаешь, что это такое, я хочу это понять, узнать.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся, С вами снова я, Арина. Я Семен. И в начале этого выпуска я хочу сказать небольшой дисклеймер о том, что мы вновь ничего не пропагандируем, никого ни к чему не призываем, и подкаст несет чисто сугубо развлекательный посыл. Сегодня в этом выпуске мы с Семеном не одни. У нас в гостях авторка блога Взрослый контент Ксюша. Всем привет! И я думаю, она сейчас нам расскажет, чем она
0: занимается. Я секс-блогер. Я с гордостью несу это знамя. Вот. А так я делаю обзор игрушек, я пишу секс-просветительские посты, веду колонку для журнала, а еще и многодетная кота-мать.
1: Нам очень приятно, что Спасибо, ты к нам пришла. Мне тоже очень раз. приятно, что
0: вы меня пригласили.
1: Да. Сегодня мы собрались, чтобы пообсуждать такую довольно щекотливую тему, которая до сих пор у нас табуирована. И это секс в кино. Эй! Ксюша нам э, любезно предоставила целый список фильмов и сериалов, которые мы сегодня обсудим. Надеемся, что вы большую часть из них смотрели или в будущем посмотрите, чтобы как-то, не знаю, э, просветиться. Расширить,
2: расширить э, свой горизонты, да. Также мы немножечко заденем, наверное, в принципе, как у нас... Ну, в принципе, вот эти вот секс-табу, э, вот этот вот форматик в кино, как мы вообще узнали о нем, короче, да. Да,
1: будем... в принципе, поговорим о том, как так получилось, что секс до сих пор у нас табуирован, и как кино постепенно преодолевает эту стигму, показывая на экранах различные секс-практики и вообще показывая людям, что, ого, смотрите, все-таки настоящий секс есть на экранах. О, да, не тот стерильный, который мы привыкли видеть. Да, и я думаю, мы начнем с такого первого у нас вопроса. А, вот, ко всем вам вопрос. А, как кино, в принципе, повлияло на ваше восприятие секса?
2: Предлагаю начать, Ксюша.
0: О, да, надо подумать. Хорошо, повлияло.
1: Ну, вообще, появились ли у тебя еще в юности какие-то, не знаю, предубеждения или нереалистичные
0: какие-то стандарты? А, да вот как раз таки и нет. У меня, из-за того, что не было доступа к интернету долгое время, у меня именно телевидение было главным источником какого-то секс-просвета в моей юности. И для меня фильмы и секс-сцены в них, они как раз таки были и просветительскими, и захватывающими, и такими, то, что ты хочешь смотреть, чтобы родители ни в коем случае не зашли в комнату.
1: У меня на самом деле была довольно похожая история. Ну, мы немного помладше, и у нас как бы интернет уже был, и я почему-то росла в какой-то такой... У меня его не было не потому, вот. что я сильно старше,
0: у меня просто мама очень поздно провела кабель в квартиру.
2: Нет. Понимаю, был такой моментик.
1: Нет, у меня просто получилось так, что как-то уже изначально была поднята тема того, что, блин, ну... Порно, это все неправда. То, что показывают в кино, это все неправда. И вот мой первый секс-просвет происходил через uh, мамины журналы, знаете, там через глянец. О-о-о-о-о. И я помню, у мамы был журнал, но ну, знаете, вот эти вот все мини, секс энда сити. Вот я даже офигела, когда узнала, что есть одноименный журнал, да. который вот полностью посвящен всему, связанному с сексом. И там даже есть картинки всякие, знаете, там типа лайфхаки. Самое то, чтобы увидеть это в 6 лет и запомнить.
0: Обожаю. У
2: меня, в принципе, секс-просвет случился тоже не через интернет, потому что я жил в таком маленьком городском, в маленьком поселке городского типа. Интернет у меня появился довольно поздно. И первое, что я помню, это какие-то еще кассеты или диски. У друзей или у себя дома я случайно находил, где вот эти вот фильмы для взрослых, которые ты в панике включаешь, чтобы там, когда мама выходит в магазин, такой думаешь, что это такое, я хочу это понять, узнать. Что это?
1: Мне кажется, я еще помню времена, когда по рен был вот этот блок ночной с какой-то... канал. Да, да, когда у них был блок, вот даже не с порнушкой, с такой типа клубничка. Эротика. Эротика легкая такая. Ой.
2: И еще, когда вот я да, вспоминал про свой секс про свет, голые смешные. О, боже. Это величайшая передача, мне кажется. Не помню, по какому каналу она шла. По-моему, Что-то РЕН-ТВ. типа РНТВ, НТВ. И это, конечно. Вы простите,
0: да. пожалуйста, у меня просто в юности бытовало выражение про это шоу не подрочить, не посмеяться. Просто я помню, что меня. Крайне шокировало, когда я первый раз его увидела. То есть я такая голая женщина в абсурдных ситуациях, и это меня не веселит и еще и смущает, что с этим делать.
1: Нет, вот, кстати, вот это шоу я не видела. Я знаю, что оно существует, но как-то так нет.
0: Оно связано с внезапным оголением, как правило.
2: Ну, да-да-да, вот такой формат. Смущением
0: всех участвующих, включая зрителей.
2: И всегда его показывали еще где-то после 12, то есть ночью... Когда у доступа к телевизору только вот взрослые. Сейчас
0: такого не делают. Я
1: уже после десяти спала в
0: то время. Аналогично.
1: Вообще, если еще немножко говорить о каких-то нереалистичных представлениях, вот я так вспоминаю, из детства вот как для меня выглядел секс. Ну, какие-то люди просто сидят под одеялом, возможно, целуются, возможно, обнимаются. Что там происходит вообще непонятно? И чаще всего, знаете, вот что мне еще сильно вспомнилось, вот сеткома вроде счастливы вместе или, прости Господи, Воронины, деньги, супружеский долг, и вот вся такая подобная
0: мутация. Дорогая, пойдем наверх. Да, 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 да.
2: Я из такого еще нереалистичного тоже могу вспомнить про вот этот вот дом 2 заниматься Ого. волшебством или знаете вот «Симс» э, второй третий это когда там
0: на... сразу пришел на ум да где они под одеялом шубуршат непонятно что делают но там какие-то блестки У-у-ху. летят во все стороны да и ты такой кажется там что-то происходит очень интересно
2: да и ты такой вау хоть как это работает наверное это что-то вот в таком формате
0: Он просто появляются дети что поделать как-то а есть приносят главное окна вовремя открывать
2: в капусте нашли
0: мы недавно с друзьями обсуждали, что в детстве почему-то девочки считали, что они находятся в капусте, их находят в капусте, а мальчиков аист приносят. Не знаю, откуда это какой-то взялось. Какой-то
1: очень странный сексизм. Мне кажется, ты из разряда «Ешь капусту, грудь вырастет».
0: О, может быть, кстати. Слушай, так это, или иначе... Это, я... скорее
1: всего, знаете, как типа заводские настройки, там телефон на подзарядку поставить. И прочее-прочее, типа вернуться к истокам, там, знаете, с, с молоком матери возвращается все.
0: Блин, жуть какая.
2: А вот, кстати, еще вот в таком формате мне было интересно узнать вообще, как тебе пришла идея создать, ну, Twitter, как я понимаю, изначально. Да. Какая была идея, концепт, вот почему, как ты пришла к
0: этому? Я люблю отвечать на этот вопрос. Привет моей подруге Кате, которая сподвигла меня на это. Я тогда устроилась только на работу в секс-шоп. я завела собственно говоря, Твиттер по ее настоянию. Она мне сказала, Ксюш, у тебя прикольная работа, и, наверное, тебе есть о чем рассказать. Пиши в Твиттер просто высказывай туда свои идеи, мысли какие-то, и тебе будет лучше, как личный дневник, и заодно повеселишь читателей. Я подумала, классная идея, и изначально мой блог назывался по-другому, то есть как бы вот этот ник «Взрослый контент», он был там изначально, а а имя там было мое собственное, это Ксения Фумина, по-моему, было. Вот. Но, как, видимо, со старта я почувствовала потенциал, потому что я подумала о том, что, наверное, это в теории может э, получиться что-то из этого. Я начала писать больше, э, как-то больше... Больше свою аудиторию просить вовлекаться в мою деятельность, то есть я им задавала вопросы о том, что, ребят, слушайте, я делаю обзор игрушек, какие бы игрушки вы хотели пообозревать, почитать про них Вот, и так постепенно ко мне начали приходить э, люди-люди-аудитория Самый большой бут был, когда была опубликована фотография с вибраторами вокруг головы Это привет моей второй подруге Наде, (laughs) которая делала это фото вот, Прекрасно, и... библейские отсылки, мы такой любим. Я. Ой, я до сих пор им горжусь, просто не, не знаю вообще, я его обожаю, правда. Вот. И в итоге, когда я его сделала, тоже очень большое количество людей. И меня стали узнавать, и этот, э, это фото разверсилось на каких-то там западных и русских имиджбордах, поэтому меня еще по нему очень в какой-то момент начали
1: узнавать. А я еще видела, что у тебя есть YouTube-канал, где ты проводишь стримы, и что у тебя и что у тебя есть даже один выпуск интервью. Почему
0: ты не продолжала заниматься? Потому что мне не понравилось то, что у меня получилось. Я долго боролась с желанием скрыть этот ролик с канала, потому что он получился довольно спонтанным, Скажем так, если что, речь идет о том ролике, где я беру интервью у действующего порно-актера, который рассказывает про все нюансы индустрии, в том числе такие, о которых я, например, даже не догадывалась. И мне было суперинтересно, и, наверное, если бы это был просто наш приватный разговор, то было бы как-то комфортнее. Но из-за того, что я никогда до этого не брала интервью... И из-за того, что мне очень хотелось спросить его о многом, но при этом не выглядеть глупо, я в итоге выглядела глупо. Ну, как мне кажется, вот там было очень много неуместных смешков, я такая типа... И в итоге я не очень довольна этим роликом. У него растут потихонечку просмотры, я скрыла комментарии, потому что ничего хорошего там под ним не писали. Вот, и поэтому я как-то не стала продолжать. Меня можно найти на YouTube на других каналах, я захаживаю частенько кому-то, куда-то, вот. Но на собственном канале только один ролик. Но я люблю стримить, это прикольно.
2: <м correr> да, я вчера буквально смотрела. <говор> твой... Стрим с кошка-черепашкой. Кошка-черепашка же у тебя есть. Да,
0: у меня четыре кошки. Это супер, Спасибо. это прекрасно. Я очень рада была, что вы меня посмотрели вчера. <свят> <свят> а, да. <свят> а, да, я думаю,
1: мы еще продолжим. И вообще, у кого какие есть мысли насчет того, что а, вообще появилась эта табу вокруг секса?
0: Вы так резко на меня <свят> посмотрели. <свят> <свят> я, ж, я такая так, ну у меня должен быть, меня должен быть ответ на этот вопрос. Ой, да надо подумать, подождите, начнем с того, что у нас как-то очень в истории России это, конечно, очень специфически происходило, потому что вспоминая там 90-е, начало 2000-х, и то, насколько... и то, что нам было доступно по каналу РЕН-ТВ ночью, как бы то есть это российское телевидение, это можно было на пульте нажать кнопку, и у тебя огромные там... Огромная грудь перед глазами голая. Вот. Сейчас, естественно, это все не, не допускается, и мы уходим обратно в какие-то, я не знаю, дебри, о чем я очень сильно сокрушаюсь. Я считаю, что это очень-очень плохо. Вот. То есть вот это возвращение к каким-то традиционным ценностям, что вообще можно считать традиционными ценностями, это большой вопрос. Я именно как секс блогер испытываю некоторые опасения <laughs> ввиду того, что моя деятельность может быть тоже в какой-то момент запрещена быть на территории страны, но я очень рада, что секс-просветители продолжают говорить, продолжают оставаться и в большом количестве, то есть у меня много коллег, вот, и очень часто нам пишут благодарности те, кто каких-то довольно базовых вещей не знали, благодаря нам о них узнали и могут нести это дальше в массы. Потому что, ну, понятно, что как бы Можно научиться заниматься сексом попорно Спойлер, не надо этого делать <laughs> Ни в коем случае Вот, или можно, как мы, когда-то читать журналы Смотреть ночной канал РЕН-ТВ и все в этом духе Но это так и останется историей Про шебуршание под одеялом Вот, а можно прочитать о том, как сделать секс приятным Безопасным и И все сопутствующее узнать И жить счастливую, как мне кажется, жизнь Чего, например, у меня не было в подростковом возрасте И мне бы очень хотелось, чтобы это было
2: Ну вот, кстати, да, очень сильно соглашусь с тем, что у нас, в принципе, нет какого-то секс-просвета в обществе, тем более, наверное, со стороны родителей и, возможно, даже со стороны школы. Но, опять же, насколько это хорошо вставлять сюда, это уже как бы у всех разные мнения, но я считаю, было бы очень полезно, потому что у нас разные случаи бывают, все, наверное, новостные повестки читают, там и беременности ранние бывают и всему тому подобное. В этом, конечно, нет ничего плохого, но если быть готовым к этому абсолютно, вот и поэтому мне кажется в принципе табуированность секса в нашей стране идет еще там вот от наших родителей, которые жили как мне ну вот в СССР, где тема это в принципе никак вообще не поднималась, ну да. вот и конечно же им до сих пор немножечко так это неудобно наверное разговаривать на эту тему
1: с детьми ну вот я немножко так провела ресерч, мне было интересно, в принципе, все оказалось так, как ей догадывалась. Спасибо нашему высшему образованию. Конечно же, во всем, как всегда, виновата религия, приход религии, вспоминаем древних греков, древних римлян, у которых вообще не было проблем с сексом и прочим. Да. Там были всевозможные практики и так далее. А вот как только у нас появился дружочек Иисус и все ему сопутствующие, так все, у нас женщина, чисто священный сосуд для рождения детей. И прочее, прочее, прочее. Ну и, конечно же, можно вспомнить о различных, ну, так называемых, социальных катаклизмах, войны, великие депрессии. И мне кажется, у людей просто как-то к этому интерес полностью отбился. Ты в такие моменты просто думаешь о том, как прокормить свою семью, если у тебя она появилась, и как просто, в принципе, выжить. Поэтому тут, в принципе, не до секса.
0: Но я вот, например, вспоминаю, допустим, период 90-х, и я думаю о том, что насколько же он был свободным, если посмотреть сейчас на это, особенно с точки зрения 2023 года, потому что помимо того, что страна была, очевидно, в кризисе, люди были счастливы, ну, как мне, опять же, кажется, я в 90-х только родилась, от возможности свободно говорить и показывать все, о чем раньше почему-то было свободно говорить и свободно показывать нельзя, вот, и как мне кажется, что... Ну, я не думаю, что этот период сейчас, именно я имею в виду сексуальной революции в стране, вспоминают как что-то негативное, скорее наоборот, у людей появился доступ к такому контенту и к таким знаниям и навыкам, которые раньше почему-то всему миру, кроме нас, были доступен. И это же замечательно. Наверное. Я... Я а-, просто... а вы что думаете? Ну... А не я просто если вы думаете <с иначе, давайте поспорим. Нет, мы не
1: думаем иначе. Я могу только согласиться. Я просто сидела и думала о том, насколько грустно, что мы сейчас откатываемся куда-то обратно. Именно каким-то... ну Я не говорю о том, что традиционные ценности — это плохо, но мы немножко откатываемся в развитии в этом плане.
2: Ну да, есть такой моментик, наверное, не самый приятный, но посмотрим, что будет дальше, как будет дальше. Сейчас я бы еще хотел задать вопрос, в принципе, зависит ли разговор о сексе у вас от какого-то общества, от какого-то комьюнити, то есть в каких обществах вы считаете, что может быть неудобной эта тема?
0: Ой, да много где. Я, например, старшему поколению, там, допустим, своим родственникам некоторые из них до сих пор не знают, чем я занимаюсь, и я им не говорю о том, что я секс-просветительница, потому что ну вряд ли они поймут, а объяснять это слишком долго и мучительно, скажем так. Вот. Я довольно свободно говорю о сексе. Это, наверное, уже такая история немножко про профдеформацию, потому что я везде, где угодно могу начать это обсуждать и немножечко забываю о том, что не все могут быть готовы к этому диалогу. Вот, потому что для меня это абсолютно нетабуированная тема. Более того, я очень радуюсь, когда кто-то может поддержать этот разговор. Я очень вовлекаюсь живо в диалог. Вот. И я думаю, что, наверное, сейчас о сексе, во-первых, можно говорить практически... Ну, со всеми з- зумерами. Мы здесь. Если, скажем так, насколько я знаю, результаты исследований последних показывают, что нынешние подростки не сильно заинтересованы в сексе, например, настолько, насколько были заинтересованы мы. Я не знаю, так ли это, но если это так, то... Э, окей, ребят, могу только порадоваться за вас. На самом
1: деле, вот из личного опыта тоже недавно с одной из наших соведущих мы разговаривали, и мы вот такие, блин... Вот, нам уже там, скоро за 20 будет, а у нас ни у кого нет отношений. И мы выяснили, что проблема, скорее всего, в том, что э, мы как-то слишком серьезно к этому относимся в принципе, что у нас какие-то слишком высокие критерии отбора в партнере, грубо говоря, в принципе. И просто дело в том, что мы заняты какими-то другими вещами. То есть мы mm-hmm. такие. Так, отношения, там, не знаю, еще что-то впереди, там, между учебы, между работой, еще между чем-то,
0: да. и вот
1: так, собственно, и как-то получается, наверное. Не ну сказать, вот... что мы как-то менее заинтересованы в этом вопросе, но она просто как-то не стекается, это не
0: случается А вдруг просто. это результат того, что мы просто откатываемся к традиционным ценностям?
2: Я, наоборот, больше думал, что это какое-то развитие, вот вот это самоидентифицирование, вечное какое-то достигаторство, я не знаю, в теме психологии, потому что все мы, скажем так, как-то страдаем, возможно, даже от отношений наших родителей, это бывает, вот, и все, возможно, боятся как бы вот браться в какие-либо узы, в союзы, да, чтобы, не дай бог, у них в будущем было такое же, или там, не дай бог, это наши дети, ну, то есть уже нашего поколения у нас будут дети, они там получат от нас какие-то травмы, давайте мы сначала сами там вылечимся от всего О, такого, и потом уже выйдем нормально в свет.
1: Я еще задумалась о том, что вот продолжая то, что разгоняла до этого, мы стали бояться, знаете, какой-то спонтанности. Да,
0: нужно, ну, чтобы все было продумано.
1: Ну, типа, да, у нас вот постоянно вот это, знаете, украинская продуманность. И вот даже, если мы куда-то ходим, там, не знаю, допустим, в бары, в клубы, где можно потенциально с кем-то познакомиться для любых целей, условно. А все равно мы идем с компанией, друзья обязательно, да. обязательно есть кто-нибудь полутрезвый, который за всеми следит и всегда это так типа потанцевали, погуляли домой спать.
2: И еще вот, возможно, одна из таких моих теорий: я люблю задвигать здесь теории иногда. Отлично, Спасибо. я люблю
0: послушать теории. Вот,
2: это то, что вот в Москве, в Питере, например, в каких-то таких городах-миллионниках, конечно, когда у нас есть вот еще немного культа продуктивности, у нас просто времени нет на то, чтобы там, не знаю, условно встречаться, заводить отношения и всему тому подобное. Вот, потому что у меня есть опыт а, моих знакомых из вот моего родного. Поселка, скажем так, и там, ну, вот регулярно, либо кто-то сейчас у меня уже из знакомых беременный, либо там у кого-то свадьба. бывают, конечно, похороны, но это уже такая другая тема. И это все как бы вот такие прям события. Потому что, ну, а что там еще делать, кроме как вот развлекаться вот каким-то таким образом?
1: Ну, это извечно, знаешь, мне кажется, проблема, которая существует уже. Все столетия, мне кажется, она всегда была в Советском Союзе, просто нашли, чем людей занять. Там у нас появился что-то пионерия, комсомол появился, а вот сейчас просто людей нечем занимать.
0: Да вот, кстати, я вот, например, могу сказать, что у меня в юность была очень не занята всякой фигней, Я вот с удовольствием в Геншин сидела, там по пять часов играла или еще чем-нибудь подобным занималась, но у меня в это время были уроки, И когда я становилась постарше, у нас было такое замечательное развлечение, как тусить в подъезде с бутылкой дешевого пива, на на троих ее передавать, пить. И вот такое у нас было развлечение, казалось бы.
2: Да. Немножечко переключу вопросик. В принципе, как вы считаете, нужен ли сейчас секс-просвет в образовательных учреждениях, или, в принципе, как, вот, я не знаю, как институт в семье, или нам достаточно фильмов? кино, сериалов, которые показывают. И да, немножечко переключаемся в такой же момент.
0: Да, будем постепенно переходить Я считаю, что нужен. Я всегда буду топить за то, что секс-просвет нужен. Я также считаю, что это очень щепетильная тема, которую нужно обязательно очень грамотно, скажем так, презентовать детям, потому что, когда мы говорим о том, что разговор о сексе с детьми, это всегда неловко, всегда много вопросов, всегда ты не понимаешь, как на них нужно отвечать. Вот. И поэтому я считаю, что этим должны заниматься люди квалифицированные, профессионалы своего дела, которые понимают, как это делать правильно, так, чтобы у детей не было никаких проблем с восприятием этой информации. Вот у меня в школе, например, внезапно разблокированы воспоминание. У меня был какой-то элемент секс-просвета. Я помню, что в девятом классе наш социальный педагог позвала нас после уроков на отдельный урок, который был у нас как бы обозначен как типа как ОБЖ из разряда. Вот, я помню, что она достает банан, она достает презерватив, и она начинает его натягивать на этот банан и показывает нам, как это делается. И мы все сидим красные, хихикаем, и не понимаем вообще... То есть мы как бы примерно понимаем, что подразумевается под этим уроком, но как будто бы зачем она это делает? Она не сопровождала это никакими пояснительными штуками, просто показала, как его надеть. Это какая-то слишком комичная сцена, вот буквально вот из того же полового воспитания. Мне Ну, кажется, в первом сезоне что-то
1: подобное тоже Вот и я об
0: этом, да, да, и это... Удивительно, потому что... А самое дурацкое было в том, что я на тот момент в классе была самая прошаренная. То есть я сидела с таким видом, как будто меня ничем не удивить. У меня просто очень много книжек было крутых в детстве. Спасибо моей маме за это. Вот. я такая, типа, ну да, мы все это и так знаем. И все одноклассники так на меня смотрят из разряда, кто мы. И потом ко мне, после окончания этого занятия, ко мне несколько подошло ребята такие, типа, Ксюша, ты все знаешь? Я такая, книжки читаю.
1: Я сейчас вспомнила, у меня... Короче, у меня на 9-10 класс ä, при- пришёлся такой период очень сильного увлечения как бы феминизмом теория феминизма секс бы я
0: чтобы в моем да это и было. я
1: была немножко противной в том возрасте и потом я очень вот любила среди подружек разгонять вот эту тему знаете из разряда а ты знаешь что девственности на самом деле не существует я просто ходила вот все время девочки давайте этого обсуждаем пожалуйста это очень интересно
0: блин это очень очень круто ёма я просто сейчас услышала это и подумала это то ради чего я занимаюсь тем чем я занимаюсь правда потому что у меня таких разговоров не было и мне бы очень хотелось чтобы их было как можно больше что вот эти какие-то конструкты э, ложные они все-таки уже уходили на задний план
1: ну на самом деле вот если так судить э, по моему окружению э, у нас все все такие подобные обсуждения начались достаточно поздно то есть это все 10 11 класс грубо говоря Так есть...
0: хоть не поздно мне кажется.
1: Ну, я не знаю, мне просто так казалось, учитывая просто на контрасте с другими учениками школы, допустим, и там, другими классами,
0: которые были до нас. Никогда не поздно обсуждать то, что девственности не существует, мое мнение.
2: Боже, я даже не помню, во сколько у меня условно начались эти разговоры. Я помню, у меня были знакомые, которые там 8-9 лет, уже что-то хвастались, ходили, что они там что-то делали, и я такой, а что это такое?
0: Я вообще лет десять думала, что девственность теряют при поцелую первым.
1: Это О-о-о-о. нормальный счет поцелуй беременники. Да, 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 именно.
2: Ну да, ну и как-то вот я, я даже не помню. Мне, мне кажется, таких сильных разговоров. Ну, в окружении, конечно, эти разговоры уже появились тоже, наверное, к 10-11 классу в нашем обществе, в моем окружении. А до этого как-то все что-то молчали, что-то сидели тихонечко, так это.
1: Я еще просто вспоминаю, был еще один забавный эпизод. К нам в десятом классе пришло очень много человек новых класс, а я была старостой, и мне одноклассник пишет просто в личные сообщения, когда я его в беседе добавил, он такой: А знаешь, я уже не девственник, такая, спасибо, зачем мне эта информация? Неплохо. Это так. такая спасибо, нам еще два года учиться. И ты такая:
2: типа, ну будешь тогда моим зам старость, или что он ожидал? Типа, я, я, я не понимаю.
1: Ну, знаешь, уже типа все готов там
0: на, на себя брать. Типа, если что, да, я тут человек просвещенный, но ты понимаешь, я с опытом.
1: Да, именно так.
0: Господи, я бы такую футболку себе сделала. Я не девственница в школе бы в ней ходила. нет, конечно, я бы не сделала. Кого я пытаюсь убрать? Ой, обмануть? нет, нас
1: в школе еще ругали. Еще один любимый эпизод. Давай. У меня очень много школьных какие-то историй про это школы, потому что, видимо, я всегда была каким-то походу зачинщиком. Короче, эпизод из женской раздевалки. Один раз мы с девочками обсуждали, как у кого растет грудь. Потом одна девочка рассказала об этом своей маме, а потом учительница собрала, наш классный руководитель собрала всех девочек и нас отругала. А это типа был уже класс десятый?
0: Нифига себе! Да, Жаль.
1: то есть э, насколько все в моей школе это было устроено? Блин. Вот вам и истории.
0: Я со своим бананом еще на кого-то возникала, <сих> который презерватив натягивали. Слушай, ну вообще, конечно, ужас. Нет, в смысле, блин, да в женских раздевалках вообще имеется право обсуждать все, что да, хочешь. Да, конечно,
1: ты просто приглашаешь такая, типа, смотри, у меня новый красивый лифчик, Почему да. бы это просто не обсудить? Именно <сих> так. Но у кого-то такие мамы, родители.
0: Ну, британство такое навязанное извне. Я думаю, что если бы у нас у всех была возможность говорить спокойно о том, что мы испытываем, как мы хотим, чтобы к нам относились, чтобы мы относились, было бы гораздо проще. Я думаю, что все бы говорили открыто на тему секса.
1: Я думаю... Вообще, изначально мы этот подкаст э, хотели приурочить э, к выходу последнего сезона полового воспитания. Ну да,
2: поэтому он так, наверное, и будет называться. Все
1: равно мы здесь вас полового воспитываем, так что... И... Я, наверное, потом кратенько свое мнение о четвертом сезоне расскажу. Но вообще я хотела спросить у Ксюши, почему ты дропнула сериал, почему он тебе не понравился и почему, ну вот, как мне кажется, половое воспитание такой типа феномен, типа вот наконец-то про секс говорят открыто, типа так с примерами подробно еще пытаются как-то все разложить по полочкам. Спойлер: в моей еще дальней, более дальней молодости были еще другие сериалы, возможно, тоже упомяну потом. Но вот почему тебе он не
0: понравился? Наверное, потому что я человек искушенный <Странный> к тому моменту уже была. Я просто помню, что когда вышел первый сезон, очень многие подписчики спрашивали меня: "Ты смотрела? Ты смотрела?" И я такая: "Нет, я не смотрела, но наверное надо начать смотреть". И начала смотреть, когда уже вышел второй. Я помню, что я такая. Джиллин Андерсон потрясающая. Абсолютно вообще, просто секс-символ легенда. эпохи. Я с Ниганнибал еще сейчас смотрю вообще. Ой, да. И я такая типа, ага, она очень крутая, я бы хотела вырасти из статьей, но как будто бы все остальные персонажи и все обсуждаемые ими темы меня не цепляют, потому что, помимо того, что я уже о них знаю, как будто бы они очень просто и правильно преподносятся, и так и должно быть. Но для меня как-то слишком простовато. И в итоге я почему-то меня не затянула именно в сюжетную линию, и... и меня раздражал главный герой. Простите меня, пожалуйста. Да. Отис же, по-моему, Хотит, его зовут. Да. Да, вот он как-то он сильно не, перекли... не перекликался со мной, и в итоге я вот как раз после второго, получается, сезона дропнула, он где-то на середине второго сезона.
1: Ну, я вчера посмотрела за день четвертый сезон целиком, и могу сказать: э, закончили все хорошо, все закрыли свои гештальты, Отлично. но, типа, закончить реально можно было где-то после второго сезона, oh. потому yeah. что продолжают э, мутузить одни и те же темы, и секса в последнем сезоне. Максимально мало. То есть там. А ради чего там все затевалось? Очень, нет, знаете, там очень мало всяких вот таких вот интересных, допустим, кейсов, которых, ну, допустим, мы еще не знали. Первые два сезона, вот даже скажу так, первый сезон, там еще было много интересных вещей. А во втором уже сезоне и остальных уже как-то не очень интересно было.
2: Но ну, вот. они больше уже, мне кажется, просто ушли вот в эту вот массовую культуру. Mm-hmm. Ну, как бы понятное дело, что изначально задавал, задавался этот сериал как э, продукт массовой культуры, но тем не менее потом они просто уже ушли в разборы жизни друг друга, а не в тематику, которую да. они вкладывали на, в первом сезоне.
1: В последнем сезоне они максимально вот э, отошли от этой тематики, она как бы все еще присутствует, э, но остается вот такой максимально поверхностной. И то есть четвертый сезон можете смотреть, если вы типа глубоко привязались к героям, хотя я сомневаюсь, что там такие остались, кроме там моего любимого лапочки Эрика, который очень бесил меня в третьем сезоне. Ну, ну это, да. Да, флаг вам в руки.
2: Вот. А вообще, давайте, мне мне очень просто хочется поговорить <сёк> по поводу секса в большом городе. Мне кажется, не <сёк> <это> такой величайший <сёк> я сериал. Один сезон. <сёк> я правда тоже. Я сейчас э, на втором-третьем тире, сезоне. Я как бы это перебегаю немножечко уже. Но это такой вот интересный вайб, когда, ну вот, э, мне кажется, многие, в принципе, воспринимали этот сериал как вот э, прийти к подружке, что-то поговорить, обсудить, посмотреть. И вот, Ксюш, как в принципе тебе?
0: У меня очень нежное и трепетное отношение к этому сериалу, несмотря на то, что многие, в том числе секс-блогеры, другие постарше, чем я, говорили о том, что он морально устарел уже к текущему как бы 23-му году. Смотреть его — это значит переживать какую-то ностальгию, нежели воспринимать его всерьез. Но... Для меня это целый пласт, наверное, жизни, в том числе, который сподвиг меня к тому, чтобы я более открыто и честно писала про секс. Во-первых, потому что, когда я пыталась его смотреть, я была маленькая, его показывали, по-моему, его показывали по СТС вечером, а после 10, может быть, и right. а, моя мама была против того, чтобы я его смотрела, хотя я, не, я бы не сказала, что там что-то супер а, то такое прям откровенное показывали но ну, за исключением, наверное, груди всех актрис, кроме Сары Паркер. У нее в контракте было прописано, она не будет показывать голую грудь. И, соответственно, я помню, что когда я в итоге вкатилась полностью, я вот прям поглотила все сезоны подряд, будучи... Ну, я постоянно ездила на электричке, до работы обратно, и я в дороге смотрела его. И я помню, что это было невероятно увлекательно.
2: Да, а не стеснялась, кстати, вот это вот в электричке, типа, а вдруг кто-то посмотрит?
0: Я в какой-то момент треды писала, там, публиковала фотографии имитаторов. Я помню, как я всегда веселилась от того, что мои соседи по сидению всегда мне через плечо так заглядывали и типа... "Э -э -э -э". И это даже скорее доставляло мне какое-то кринжовое удовольствие от того, что я могу немножко повеселить народ рядом с собой.
2: А вообще, вот как ты сейчас смотришь на то, что есть продолжение этого сериала? Just
0: Like That, я его так и не смотрела. Я его не смотрела специально, потому что я очень боюсь сломать себе вот этот хрупкий, но очень важный для для меня стержень, вот этот вайп, который был тогда, э, в тех сезонах, плюс мне грустно, что там нет Саманты, потому что Саманты, это, конечно, э, моя ну, ролевая модель.
2: Ну, там же она что-то заявилась, аля на пять минут где-то ну, в вот машине, но, опять же, Я да, видела это... ее,
0: да, что ее камео какое-то было такое небольшое, но, опять же, ради этого, тем более, что я не хотела, чтобы Кэрри, если мы говорим о сюжете сериала, я не хотела, чтобы Кэрри была с мистером Бигом при всех, при всей ее любви, и при всех их Болезненности их отношений это какой-то ужасный союз. Вот. союз. Я помню, что скептически относилась к нему уже, когда начались экранизации полно забыла слова. Полнометражный. Полнометражный да, да, да. Вот, где там вот эта вся свадьба и так далее. И это все было довольно-таки для меня уже сильно уходило от ä, непосредственно сериала сюжета. А тут, когда выпустили Just Like that, я такая: Нет, спасибо, <laughs> я не буду, я не голодная.
1: Мне просто казалось, что вот когда он вышел, я еще просто слышала, что много людей жаловали, что вот. Повестка, вот еще что-то там под тренды подстраиваетесь и типа в принципе, зачем сняли.
0: Да пусть подстраиваются, у меня вообще никаких проблем И... с этим нет.
2: Я просто слышал, что уже они, ну, такие, как бы, наверное, неприятные, токсичные штуки по отношению к актрисам, что они уже старые, что уже, ну, вот, куда им вот это вот всем всем разбираться, заниматься. Эй, да, это, это, это
1: еще одна тема, как будто, знаете, вот небольшая приставка к дополнительному подкасту, там, записать можно будет тоже табуированность, не знаю, секса пожилых в кино.
0: О, да.
2: Кстати, да, довольно интересно было бы... Э, Между повестка.
0: прочим, я не знаю, может быть, ваши слушатели подскажут мне, я помню, что у меня мама ей дали посмотреть какой-то фильм, это явно была какая-то драма, и я помню, что там была сцена, где э, два пожилых человека, они как бы раздеваются, ложатся друг с другом в кровать. Я помню, что меня шокировало то, что это можно посмотреть в кино, то, что это можно увидеть на экране. И вот если вдруг вы знаете, что это был за фильм, они как-то так просто под одеялко друг к другу ложатся. Но я помню, что у меня тогда тоже был слом шаблона, и я порадовалась очень тому, что увидела перед собой. Из последних? А, давно это было, мне было лет 14, наверное.
1: Ну, не знаю, я, я так
2: честно, не вспомню нет, тоже. Не знаю, не помню. <смех> Но у меня
0: был такой же примерно момент, как, как в фильме Барби. Там есть чудесный момент, где Марга Робби сидит рядом с пожилой женщиной, смотрит на нее и говорит: <смех> ей вы красивая! И она такая, я знаю. <laughs> и вот это было примерно из того же разряда, что типа вау, секс существует после там 30-40 лет. Ну да.
1: На самом деле, мне кажется, можем еще перейти к следующему сериалу к бесстыжам. Угу. Потому что в бесстыжах сексом занимаются абсолютно все, да. вне зависимости от возраста и остальных факторов.
2: Ну, вот это, кстати, да, это такой интересный моментик. Ой, а,
0: да.
1: Причем бесстыжих это был один из моих первых сериалов в жизни. Вообще, в принципе, я его впервые посмотрела лет 12 или 1
0: завидую.
1: Да, Я гораздо позже. Да, я очень долго вот наблюдала, пока он выходит, и я такая, блин, это так местами похоже на Россию. Да. Да, и вообще достаточно жизово, в принципе.
2: Ну, соглашусь, я просто так образно уже смотрел Бестыжих.
1: Я понимаю, как ты образно смотрел Бестыжих.
2: Не, ну я смотрел их, когда вот мне там было 14 лет, но... Он просто очень такой долгий-долгий-долгий, а я люблю более что-то такое сюжетное, а он такой... Ну не да, там особо... сколько,
0: семь сезонов, девять, я 9, уже не помню, девять да, сезонов. Я думала, вообще Я все смотрела.
1: <laughs> я да. смотрела все, кроме последнего сезона, потому что там уже такое, типа, слезы выдавливающие. На самом такая... деле,
0: довольно, не, он дов... довольно вайбовый, мне он понравился, он очень лаконично завершил вообще всю, так скажем, франшизу, если можно так сказать, и мне он прям понравился. Я не знаю, я очень теплые чувства испытываю к этому сериалу, потому что, помимо того, что там много секс-сцены, они довольно забавные, местами супер неловкие, кринжовые, там обстоятельства, yeah. в которых люди занимаются сексом, они а какие-то дичайшие. Меня просто очень впечатлило то, что, во-первых, там показывают, что есть главный герой, он гей, он занимается сексом, он живет свою жизнь, <laughs> будучи геем, и у него все ок. Ну, я имею в виду, что по сюжету у него не всегда все ок, но я это к тому, что, во-первых, у нас есть адекватный ЛГБТ-персонаж, которого показывают, во-вторых, у нас есть Люди разных возрастов, которые занимаются сексом в разных обстоятельствах Ну и третье, самое главное, конечно, это то, что все это происходит с таким бэкграундом, в котором они живут <laughs> Что это такой далеко не средний класс, что это супер простые люди У которых такие очень простые житейские проблемы Меня, например, очень восхищала героиня Фионы, mm. yeah, ä, актрисы Фиона-легенда да. Фиона, легенда, абсолютно <laughs> Ребята, <laughs> это база <laughs> Она чудесная, абсолютно, и вот как будто бы она всю дорогу меня вела за собой. Вот мне было очень интересно наблюдать за ней, потому что поскольку я была примерно в ее возрасте, когда я начала смотреть сериал слава богу, не в таких же обстоятельствах, но тем не менее, мне было очень интересно вообще понять ее. И мне было. И во многом мне... со мной перекликалось то, что она делала, какие-то принимаемые ей решения, и в том числе какие-то глупые решения. Я понимала, что да, иногда мы головой не думаем, иногда мы думаем сердцем, почему бы и нет.
2: Ну, кстати, вот я помню, что мне еще очень сильно всегда нравилась э, пара, напомните, потому что я, я мне нужно, в общем, мне кажется, таблеточки уже пить. У Фионы подруга. Кен и Ви. Кен и Ви. Они шикарные,
1: абсолютно, да. Они такие пупсяшные. Они вообще милашки. Нет, вот это вот абсолютно лучший пример того, вот как, типа... Это люди без комплексов. Это просто мои вот кумиры. У них в каком-то сезоне начала
0: жить русская эмигрантка. Да, у них была семья, да. где они жили втроем с детьми и с ней. Да, это такое да. величие. Это вот
1: это одна из моих любимых веток совершенно в этом сериале. Да. У меня, нет, мне еще нравилось, как периодически вот э, Светлана, русская иммигрантка как раз-таки, ага. как она периодически у нас вот есть ен, Микки, Евгений э, ребенок Микки и Светланы, но они тоже, как бы, втроем существуют. Да, да, это да, было да. еще до Кева и Ви.
2: Ну, там целая прям экосистема у них. Mm-hmm. Это прям такая иерархия. Нет, ну не там, знаю.
1: там вот эта извечная еще шутка мне нравится, которая тянется сквозь сезон, о том, что Милковичи и Галгеры. Ой, Милка. Я забыл помимо. <галкеры> <галкеры> Я помню название Пэринга, извините. Короче, то есть там извечная шутка через весь сериал идет о том, что Милковичи и Галкеры, они не могут существовать друг без друга. Да, просто. Да. Там, потому что, мне кажется, там уже эти две семьи срослись буквально. Mm-hmm.
0: И это очень мило. Не знаю, я обожаю «Бестыжих». Вот мы сейчас его обсуждаем, у меня прям такие приятные да, мурашки да, да. по спине я, я пересматривала
1: несколько раз. причем у меня есть именно какие-то любимые сезоны. У них же еще такая четкая градация по временам года, как бы, есть да. сериале. И мне кажется, как будто вот летние сезоны, они у них такие... Я вот даже сейчас задумалась, я не могу решить, все таки мне зимние сезоны или летние больше у них нравятся. В
2: зимних, мне кажется, больше какого-то, Отчаяние, какого-то... вайба, такого вот, я не знаю... Жизненного да. русизма, я не знаю, ну, русскости, точнее, вот так вот бы выразиться. что вот Зима, холода. А мы тут еще и с проблемами что-то решаем своими бытовыми. Да, согласна. Поэтому вот для меня, наверное, зимние сезоны были бы более вайбовые. Вот как я помню. Ну да, с
1: другой стороны, еще сам сериал начинается вот с этого зимнего и всегда, вот как будто в начало возвращаешься, грубо говоря.
2: Да. Согласна. А вообще, ну, расскажи, наверное, о каких-то таких любимых сезонах или любимых эпизодах, которые у тебя вот есть в Бестыжих. В Бестыжих? Да.
0: Ну или в принципе. Было Если так трудно. Надо... Ну да, мне сейчас, наверное, будет сложно вспомнить. Я почему-то вспоминаю абсолютно все проделки Фрэнка, это, собственно, отец да. семейства, во-первых, актер, который играет, он потрясающий абсолютно. А во-вторых, его персонаж — это такой ну, довольно взрослый алкоголик, совершенно как бы без, безрассудный, и у которого разваливается жизнь каждую серию. И каждую серию он умудряется попадать в какие-то странные передряги, в том числе он находит в себе отношения. Он там, я помню, в какой- с, занимался сексом с какой-то богатой леди, вот, приходил к ней домой, то есть... Фрэнк для меня какая-то: не сказать, что ролевая модель, это, конечно, будет странно сказать, что моя ролевая модель, моя ролевая модель, наверное, все-таки Фиона. Вот. Но именно Фрэнк почему-то у меня, как персонаж, он мне больше всего запал в душу. И я его обожаю. Все, что с ним не происходит, я каждый раз такая: Господи, мужик, как ты выберешься из этого? И он выбирается. И я такая: блин, охренеть. А может ли быть что-то еще хуже, и в следующем сезоне будет хуже?
1: Меня больше поражало. Вот когда вот ближе к последним сезону, он же несколько раз пытался вступить на путь исправления. Да. И вот я каждый раз сидела, смотрела и думала думала, он опять пиздит или нет? Да. И вот смотришь, ты каждый раз не можешь понять вообще.
0: А он как будто бы, да, его порывы кажутся искренними. Да. Он человек, в которому ты веришь, который все равно потом оступится. Он,
1: он знаете, он все равно какой-то слишком обаятельный. Да, да. Вот и так. поэтому и его семья ему как бы до последнего верит. Ну да. И все окружающие покупаются на его проделки какие-то.
2: При этом даже несмотря на то, что он совершает эти проделки, они все равно, ну как бы, отца любят, как мне кажется, больше, чем мать. В этой семье. Ну, да. Вот, но ну это так.
1: его папиной дочке. Я думаю, мы сейчас еще выберем какой-нибудь один фильм. фильм ты фильм вы хотите больше всего поговорить? А вы? Что тебя больше всего поразило, Сем, давай. Стыд, я не смотрела. Ну, нет, стыд меня красиво. Надо тогда тот, который все смотрели. Вот,
2: красота по-американски. Как вот, вам? да,
1: Beauty, да. На самом деле, я вот смотрела фильмы с твоего списка, и мне показалось, что... Как бы постельных сцен в этих фильмах не так много, а сами фильмы больше, как бы, именно про исследование сексуальности, в принципе, самой, и зачастую вот главные герои в этих фильмах, как бы, пытаются найти себя, э, самих настоящих, как бы.
0: Но вот именно American Beauty это абсолютно American такое Beauty, описание, да. да. Mm-hmm. Я
1: еще посмотрела э, "Жестокие игры". О, oh. да. Oh. Э, совершенно все Мишель Геллер там же играет, да. Сара Мишель Геллер. Да. да, совершенно шикарная женщина.
0: Ну а Уизерспун, да, Я, там Но состав такой. American
1: Beauty мне больше понравилось.
0: Я понимаю, почему yeah. тебе больше понравилось, потому что справедливости ради, вот как бы говоря честно, абсолютно "Жестокие игры" это не очень хорошее кино. Ну, оно такое
1: немножко попсовенько, то, что вот присуще нулевым, как раз таки, да. но меня больше вот поразило все-таки как-то вот посильные сцены, сцены отношений в то время сводились на хихи хаха а там прям так все это да. достаточно эротично.
2: А, в общем-то, красота по-американски меня зацепило то, что там твоя эмоция к каждому персонажу, она меняется просто вот со скоростью света. Это прям вот невероятно.
0: Есть такое, да. Согласна. Да. Но у меня на самом деле из каких-то старых фильмов, допустим, «Жестокие игры» мне очень понравились, потому что этот фильм когда-то, ну, не знаю, пробудил во мне сексуальность, не знаю, как это правильно сказать. Его показывали по телевизору. Я помню, что я увидела первый раз такую прям вот постельную сцену между, ну, подростками по сюжету. И я такая, о, что, так можно было? И там же я увидела первый поцелуй однополой пары, я такая тоже э, Касательно, например, других фильмов из моего списка, они уже более новые. Это вот как раз-таки «Стыд» с Фассбендером, это «Служанка». Э, это фильмы, которые, во-первых, они уже показывают секс практически без купюр, скажем так, в некоторых смыслах уже даже как-то прям ты такой, ого, я не ожидала этого увидеть. вот. И этим они мне тоже нравятся, потому что они, как сказать, они не пытаются тебя шокировать, они просто показывают тебе, как есть. Ну вот как будто бы мне так показалось, по крайней мере. Потому что, например, в сюжету стыда главный герой у него порнозависимость. И он
1: да, не он может перестать заниматься болит.
0: сексом, да, и он постоянно занимается там сексом с какими-то, ну, скажем так, рандомными девушками. Вот. И мне тоже показалось это интересным, потому что смотреть со... с этой точки зрения, и при этом это драма, то есть это не какая-то комедия в стиле там типа о он со всеми спит, как это забавно!» Для него это проблема. И это, как мне кажется, здорово. Еще после этого фильма прям хочется полежать, обняв колени и погрустить.
2: Да, концовка, конечно, убила. Давай быстренько я тебе задам два вопросика. Условно. Последняя песня, которую ты слушала? Опа, да?
0: Wolf colony ocean.
2: Ага, и последнее шоу, которое ты смотрела? Секс текилой. Супер. На этом, да, потихоньку будем заканчивать наш подкаст.
1: Спасибо огромное, что ты пришла к Спасибо нам. Было вам, очень приятно позвали. пообщаться, было очень интересно. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, это нам очень важно. Делитесь нашими выпусками своими друзьями и всем до связи.
2: До скорых, скорых встреч.
1: Всем пока.